0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes internacionais. Uma pirataria de Estado. Foi assim que as democracias europeias classificaram o desvio pela Bielorrússia de um avião comercial com o objetivo de deter um jornalista opositor ao regime. Bruxelas exigiu a sua libertação, equaciona novas sanções e interditou as companhias aéreas bielorrussas de voar para o espaço da União Europeia. O regime de Minsk chegou até a exibir o jornalista, pulo a confessar ter organizado protestos após as eleições presidenciais do ano passado. Elas deram a vitória a Alexander Lukashenko, mas foram processionadas por muitos, como sendo sido, fraudulentas. De lá para cá, sucederam-se detenções em massa, uma repressão brutal. Os principais opositores estão presos ou fugiram do país. A maior parte das organizações de imprensa fecharam. Quase 100 jornalistas cumpriram penas de prisão, alguns ainda estão detidos. A Rússia, que apoia Lukashenko e deseja uma quase fusão entre os dois países para assegurar e fortalecer as suas zonas de influência, acusou as capitais do Ocidente de hipocrisia. Relembrou a aterragem forçada em 2013, na Áustria, do avião do então presidente da Bolívia face à suspeita que o lançador de alertas, Edward Snowden, estava também a bordo. Não estava. Para a União Europeia, o dilema é, mais uma vez, encontrar a fórmula certa para lidar com as ditaduras. Marcelo, vamos primeiro analisar este caso e depois tentar perceber como é que se pode, de facto, lidar com com estas situações, com os autocratas. Este caso em si, o que é que ele representa? Porque, de facto, parece haver aqui uma estreia. Lukácsenko estreou aqui uma forma nova de repressão.
1: É, É isso, é uma forma nova de intervenção na sua repressão interna, que, enquanto foi interna, indignou muito os observadores externos mas agora indigna muito mais, sobretudo, porque é uma uma humilhação também para para a União Europeia, uma grande humilhação para para a União Europeia, eh, com com reações também diversas. Eh, É é um um ato muito grave, os precedentes que que mencionaste também foram graves, foram desagradáveis na altura do Snowden, aquilo foi foi também uma, uma coisa bastante caricata, mas aqui temos um um autêntico desvio, sequestro de um de um avião, o avião foi com um mig, inclusivamente com um mig, com um avião um, foi, foi, um foi 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 foi, foi é, alcançado por um interceptado, alcançado por um por um por um caça, um, um avião militar é, entre vários comentários que, que li, alguns no início falavam até criticavam a Ryanair por ter por ter é aceitado regressar desviar-se da rota e, e, e aterrar em Minsk mas não vejo não vejo não, não, não vejo alternativas não é para um, para um piloto que tem que, que tem que levar uma uma tripulação e, 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 e passageiros para ou seja zelar para segurança deles hum, as reações foram diversas houve, houve algumas também bastante patéticas a a, a comissária da União Europeia dos transportes, fez logo um tweet de, de, de grande entusiasmo quando o avião saiu outra vez de Minsk, ignorando completamente a humilhação e o facto de dois passageiros terem sido detidos. E depois vimos também a humilhação de, dos comunicados na televisão em que, em que era evidente que tinham sido obrigados a, a fazer aquelas declarações, provavelmente também com, com violência física. É, portanto o gesto em si é de uma de uma gravidade absolutamente inédita e põe em questão toda a nossa uh, relação a nossa posição face à, à Bielorrússia e face a Moscovo que é é, obviamente, o Tite Moro o, 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 é, é, é provavelmente o país, a Rússia, que está também atrás disto e provavelmente terá, é, de certa forma, autorizado ou pelo menos dado algumas, transmitido alguma mensagem ao Lukashenko a dizer que, que, que de facto, podia ousar é, até este ponto.
0: É verdade que a Rússia já uh, disse que não autorizava aqui algumas companhias aéreas voassem para Moscovo uh, em rotas alternativas. Elas não querem passar no espaço aéreo bielorrusso, o que significa, de algum modo, que, de facto, eles uh, estão completamente ao lado de Lukashenko. Uh, mas o caso em si, o que é que ele uh, representa, já agora que é, é um bocadinho a tua opinião sobre isto, o, o, sobre o caso, e depois lá vamos...
2: Eu vou começar discordando de que foi o Lukashenko que inaugurou essa, essa digamos assim, estratégia de desviar... É, aviões porque realmente o que aconteceu, embora é, tenha sido levantado por Vladimir, Vladimir Putin, a verdade é que sim. O incidente com o presidente, com o presidente da Bolívia, com o avião dele... Evo foi Morales, uma coisa, Com o Evo Morales foi uma coisa muito parecida. Eles pararam o avião do chefe de Estado e governo da Bolívia para verificar se Snowden estava lá. Não estava. Mas a questão é que isso foi um problema diplomático enorme na altura. Ponto um. Mas como era o Ocidente em busca de um dissidente que desagradou os Estados Unidos, isso foi posto de uma outra maneira. Um, se tivesse sido Snowden é, deportado para os Estados Unidos, por exemplo, nesse momento ele está na Rússia, mas se tivesse sido... enfim
0: Mas um. deixa-me colocar aqui a questão também de, de outra forma.
2: Não, não, é uma de, não é uma tentativa de defender, é só dizer Sim, que é que isso acontece certo. isso acontece de outras man- em outros lugares é verdade,
0: também. É verdade, mas uh, aquilo que se passa a realidade bielorrusa, apesar de tudo, é, é ligeiramente diferente. Quer dizer, a repressão, claro. a, a tortura, enfim... O, claro, a modalidade
2: é que era a mesma. No ponto disso, o que representa? É, vamos começar pelo que representa Lukashenko estar no poder desde a década de 90, com eleições que são absolutamente contestáveis de todos os pontos de vista. Existe um ditador no coração da Europa e isso, obviamente, é um embaraço. E a sensação que se tem agora é que não adianta nada a pressão da União Europeia, não adianta a pressão de outros de outros países que simplesmente não tem não tem o um efeito desejado. Nos últimos 17 anos, essa não é a primeira vez que a Bielorrússia recebe que agora é Belarus não recebe, recebe sanções e isso de pouco adiantou. A verdade é que do mesmo jeito que as sanções da União Europeia sobre a Rússia pela questão da anexação da Crimeia tiveram muito pouco efeito. A verdade é que essas também não, que estão em vigor até agora, parecem ter tido muito pouco efeito. E, por exemplo, uma coisa que seria muito concreta, que é a questão do gasoduto que passa pela Bielorrússia Nord Stream 2. Não,
0: o outro. Não, o outro, que já
2: está em funcionamento, que passa por Belarus, mas que, obviamente, fornece gás para a Alemanha, fornece gás para a Polônia, que, enfim, passa pela Polônia, seria uma maneira de de pressionar o governo? São questões que, como envolvem muito capital europeu, acabam sendo pouco discutidas.
0: Miguel, sobre este caso em si...
3: Bem, antes de mais, é preciso reforçar a ideia que nesta fase Lukashenko não pode confiar os bigodes sem pedir autorização a Putin. Portanto, qualquer outra leitura deste incidente é ilusória. Nós temos aqui, mais uma vez, por interposto interposto, ator, que é Lukashenko, as relações Ocidente-Rússia, Europa Ocidental-Estados Unidos-Rússia. Lukashenko nunca teria feito isto, Hum, quer dizer Não é uma questão técnica. Obviamente que eu falei com, com pilotos que me disseram que esta operação é, faz parte das standard procedures que se aprende a desviar um avião a forçá-lo a mudar de rota. Portanto, capacidade técnica, obviamente, Lukashenko tinha. Mas a autorização política para tomar uma medida drástica destas, não tinha. Não tinha. Acho também muito importante reforçar também a ideia e completar a ideia da, da, da Juliana, que isto não é, não é de facto inédito, e nós estamos aqui a ver, e depois comparamos sim, mas vemos o Eva Morales, e isto são 100% os jornalistas estão na prisão, são milhares de pessoas, estão. entramos sempre na mesma lógica, que é quantidade versus qualidade, porque quanto à qualidade, isto são coisas que o Ocidente também faz, também fez. O Ocidente e não só. Os Estados Unidos vão buscar pessoas a qualquer território para as pôr em, para pôr-em na prisão de Guantánamo, sem qualquer autorização. Israel vai buscar pessoas a qualquer território para as pôr nas suas prisões. A Arábia Saudita foi buscar Khashoggi para o pôr na prisão e o matar. Agora a questão é que quantidade, qualidade é. Uma coisa é, são casos individuais que depois transparecem e envolvem serviços de segurança. Outra coisa é um ato oficial de Estado. Agora, na qualidade em si, eu não vejo uma diferença tão grande assim. Tão grande assim. É, claro que e isso torna muito mais difícil para a Europa fazer valer é, os seus argumentos, não é? Porque se a diferença é só de quantidade, é o único argumento que a Europa tem é dizer está bem, mas nós temos menos casos. Temos, enfim, temos em Espanha uns, uns presos políticos, mas são pouquinhos. temos a França, atuou contra ONGs no seu território, frequentemente, até com consequências mortais para para um português que morreu no barco Rainbow Warrior quando ele era presidente, e estes estes casos acontecem. É muito difícil, de facto, para a União Europeia argumentar e conseguir pôr-se num num pedestal moral mais elevado. E se nós formos mais longe, os Estados Unidos queremos quantificar. Há ONGs perfeitamente credíveis que quantificam em 7 mil os ataques ilegais que durante a administração Obama foram feitos em cinco países no mundo, com os quais, quer dizer, temos sempre duas versões. Obviamente nós temos uma leitura de quanto à camisola e a questão põe-se nos termos em que tu dizes. Porque, essencialmente, a Europa é um sistema democrático, Essencialmente a Rússia e a Bielorrússia são sistemas autocráticos com traços ditatoriais. Estamos, de facto, em em patamares diferentes, mas convém lembrar que é sempre muito perigoso apontar o dedo, muito perigoso, porque os precedentes neste rude palco internacional são mais que muitos, as mortes são muitas, as ilegalidades são permanentes de todos os agentes.
0: A Catarina não está cá, vou fazer mais uma ronda por vocês os três sobre se, uh, aquilo que são as opções do Ocidente, as sanções que foram decretadas, se isto não faz no fim o jogo de Moscou, uh, que quer quase praticamente anexar a Bielorrússia, portanto, empurrando o Lukashenko cada vez mais para os braços de Putin. Portanto, é, a questão é como é que se lida com isto. Sim. porque por, uh, que, Quem ganha com isto, neste momento, aparentemente, é, é a Rússia, porque eles querem, de facto, a união entre os dois países.
1: Sim, sim, sim. Sem dúvida, já desde o verão verão passado, desde aquelas eleições de agosto de 2020 e os protestos que que surgiram, Lukashenko está outra vez nos braços de de Putin. Portanto, isso sem dúvida e...
0: E Então qual é a alternativa? O que é que 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 se pode fazer? Continuar com as sanções?
1: Eu, 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 eu Eu acho que sim, eu não concordo... Ou seja, concordo com a ideia de que este é um, é um ato. Antes destes houve outros, e há, há, existe uma guerra suja escondida em todos os países. Aqui não há. Não, não quero falar numa, numa visão tão. tão... De bons e maus, mas. Mas. É assim, não, não, sei quem são os bons, não sei quem são os bons, mas alguns maus sabemos que, sem dúvida, ou seja, o regime e aquilo que aconteceu é, é, é inaceitável. A detenção, o vídeo, tudo isto é absolutamente indefensável e o próprio ato, um verdadeiro ato de guerra que envolveu 170 passageiros civis europeus, num voo entre duas capitais da União Europeia. A União Europeia eh, não pode apenas esconder-se atrás de uma análise, que até posso partilhar, do Miguel, sim, já aconteceu, enfim. Aliás, já aconteceu muitas vezes, o próprio, o próprio caso Snowden era mais um caso em que a União Europeia era arrastada para o lado dos Estados Unidos. A União Europeia tem que decidir se quer ou não quer ter um papel internacional e uma capacidade de influência. e e de emitir esta esta influência de uma forma comum. O problema é que há muitas nações dentro da União Europeia que reagem de formas diferentes. Houve reações muito lentas nas primeiras sanções em agosto as sanções foram aprovadas em outubro porque Chipre não queria queria envolver declarações contra a Turquia. A própria Turquia, por falar em Turquia, é uma, é uma notícia das últimas horas. Uma fonte da Reuters diz que conseguiu aliviar, abrandar as declarações de condenação da NATO. A própria NATO, o Stoltenberg tinha falado nas primeiras declarações no é, rescaldo da sim um
0: inquérito internacional e
1: de, 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 de um sequestro do Estado, não é um state hijacking. E isso foi retirado da da condenação da quarta-feira passada, ao que parece pela própria pela influência da própria Turquia que não quer totalmente estragar as suas relações com com Moscovo e, e nisso é digamos que é esta riqueza da União Europeia cultural e política com estratégias diferentes a própria estratégia do gás de, por exemplo do do, do Nord Stream 2 que agora parece que o próprio Biden a, aprovou a, e dá a luz verde a, ou pelo menos não vai sancionar a empresa Suíça, que está que vai acabar... Mas as sanções estão em vigor. O o gasoduto, em vigor. Mas não... As sanções
3: norte-americanas continuam em vigor em relação ao norte-suíça. Mas ele, de facto...
1: para cair agora. Ele, de facto... é, ele, 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 ele é aliviou as sanções na, na Suíça, até porque aquilo está praticamente acabado e a própria Rússia poderia muito acabar.
0: Miguel, em relação à, à forma como se lida com uh, ditadores e autocratas, o Biden chamou assassino, só para lembrar, chamou assassino, ou considerou que, 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 que Putin era um assassino, Mesmo assim, fez um acordo com ele sobre o desarmamento nuclear. Vai-se encontrar com ele dentro de dias, na Suíça, precisamente. A Rússia... Tem um histórico absolutamente extraordinário, o assassinato de Boris Nemtsov, a tentativa de assassinato de Skripal, a explosão na República Checa, assassinatos de dissidentes chechenos, um pouco pela Europa inteira. A questão é como é que se lida, como é que, que alternativas é que há às sanções? sei que há algumas e depois é necessário não é, falar com eles.
3: Bem, a França se calhar gostava de lidar com alguns autocratas como se, lida com, como se lidou com o, Amar, com, com o Gaddafi, por exemplo. Seria uma forma de lidar com autocratas que é eliminá-los. Uh, também não é uma perspectiva que seja totalmente estranha a, a países que integram a União Europeia, numa história recente. Uh, o problema das sanções, mas claro que aqui não se trata de eliminar, era muito bom que Putin só matasse ursos na Sibéria, como era muito bom que ou isso já era suficientemente grave era escusado depois fazer o mesmo com adversários políticos. Agora o facto é que as sanções têm sido pouco eficazes e nós o que estamos a ver hum, o que estamos a ver é que desde a, da, da morte em 2009 daquele de que deu nome à lei como é que Magnitsky sim como é que se chama? Magnitsky, acho eu que é assim. Magnitsky. 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 Magnitsky, 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 Magnitsky. Magnitsky, Magnitsky. Act, Exato, obrigado. Desde é 2009, quando esse adversário político foi eliminado por Moscovo, que se começou a aplicar um certo tipo de sanções. Sanções personalizadas, contra empresas, etc. E nós vemos que a eficácia é muito reduzida. São sinais, é um pouco como expulsar meia dúzia de diplomatas, coisa que a Rússia fez em relação à União Europeia, ainda recentemente. São pouco eficazes. O que é eficaz As sanções que são eficazes, vemos nós, são poucos os países que as podem levar a cabo. Olhemos para o caso das sanções decretadas pela administração Trump contra o Irão e contra as empresas europeias que quisessem fazer negócios com o Irão. Aplicações de a Europa fez um enorme alarido, extraterritoriais, sanções extraterritoriais que, se, que fazem um alarido porque são contra a Europa, porque normalmente não são contra a Europa, neste caso foram, e o que é um facto é que a Europa tentou contornar essas sanções norte-americanas e não conseguiu. Não conseguiu porque mexe com o volume do negócio, mexe com uh, uh, o domínio financeiro, do mundo financeiro por parte dos Estados Unidos, que praticamente lhes dá uma enorme alavanca. E essa alavanca falta a todos os outros países. Essa alavanca falta atualmente até à Rússia e à China, que estão a tentar, neste momento, encontrar meios de conseguirem estabelecer relações comerciais, que têm depois um impacto, obviamente, que se traduzem em relações financeiras, estão a tentar contornar toda essa rede mundial financeira que é controlada, de facto, pelos Estados Unidos. E a Rússia e a China estão a ter dificuldades em fazê-lo. Se a Rússia e a China têm dificuldades em fazê-lo, coitada da União Europeia, menos alavancagem tem ainda para conseguir impor o que quer que seja através das suas pequenas
0: sanções. Juliana, e o risco acrescido de está a decretar sanções e depois são indiferentes para para os autocratas e para os seus amigos e quem sofre é a população. Portanto, até que ponto é que, de facto, este é um beco sem saída?
2: A questão das sanções costuma ser exatamente isso. É o jeito de dosear de uma maneira que a população não seja demasiadamente prejudicada e que tenha algum tipo de efeito sobre os governos. Mas a verdade é que... É bem isso que o Miguel falou, é muito difícil, são poucos os países que têm capacidade de o fazer. É, no caso específico de Belarus, é, é interessante ver quem ainda sustenta o regime, né? além da, no ponto de vista interno. É, existe uma elite que não abandonou Lukashenko justamente porque a opção dada pela oposição é basicamente cadeia. Então, é entre cadeia e o Lukashenko esse grupo ainda permanece com ele. De repente, seria incentivar outras maneiras, uma outra via para que essas elites, que são ainda algo que o sustenta no poder, poderiam também apoiar uma outra alternativa. E sabe-se que a relação entre Putin e Lukashenko nunca foi exatamente de proximidade, eles rivalizaram pelo próprio controle quando, enfim, existia ainda a União Soviética, é, sempre foi uma questão muito ambígua. Então, é muito provável que Putin, tendo uma alternativa que não seja Empurrar um, Belarus para o Ocidente poderia, de repente, apoiar uma transição. Seria essa uma alternativa. Mas a sensação agora é que Lukashenko está completamente isolado, porque até a Moldávia, que costumava ser um aliado, digamos assim, regional, elegeu agora um governo que é muito pró-Ocidente, pró-União Europeia. Então, a verdade é que a sensação de que está num beco sem saída parece cada vez mais inevitável.
0: Vamos passar para um outro tema... André Ventura foi condenado por ofensas à honra e bom nome de uma família. Chamou bandidos a todos os seus membros, até mesmo a uma criança, apesar de apenas um deles ter cadastro e por crimes menores. Estavam todos numa fotografia com Marcelo Rebelo de Sousa e o líder da extrema-direita usou-a durante a campanha eleitoral para a presidência da República, exibindo-a sem escrúpulos em alguns canais de televisão. Nenhum elemento da família teve qualquer possibilidade contraditório, São pessoas modestas, residentes num bairro social problemático. A advogada de todos eles trabalhou em regime pro bono não pediu qualquer indenização, não pretendeu criminalizar a conduta de Ventura, apenas limpar o nome dessa família. O Tribunal considerou que o político ultrapassou os limites da liberdade de expressão, condenou a pedir desculpas públicas e a divulgar a condenação nos órgãos de comunicação social onde fez as suas declarações ofensivas. A Justiça relembra assim que os direitos individuais são iguais para todos e coloca um travão ao preconceito e à discriminação. Ventura diz que não vai aceitar, o que chamou de humilhação e anunciou recorrer da sentença.
3: Miguel. Bem, hum, de facto, a advogada não tentou criminalizar a conduta porque a a, a conduta em si de André Ventura é uma conduta criminosa, não é? Há uma linha vermelha clara, clara, que ele ultrapassou e eu, enfim, enquanto correspondente de imprensa e comunicação social alemã em Portugal, fico estupefacto porque na Alemanha seria inconcebível ver aquilo que nós vimos no Congresso das Direitas agora, que é um político com este tipo de discurso, que é o discurso de Ventura, ainda por cima incorrigível porque recorre da sentença judicial ser visto, fotografado, eh, encenado, eh, estar lado a lado com políticos da direita, eh, por assim dizer... ao centro ou ou da direita de salão que Portugal tem. Não é admissível. Não é admissível. E para mim a questão aqui põe-se só de uma forma muito simples. Claramente... Um líder partidário, que nós não estamos a falar de um funcionário do Partido do Chega, estamos a falar do líder do partido que tem este tipo de discurso, comete uma ilegalidade gravíssima, lança uma sombra muito forte sobre o seu partido e para mim a única questão é, faz sentido permitir que um partido destes permaneça na corrida ou não. Segundo o paradoxo uh, da tolerância que estabelecido, conhecido todos, de Karl Popper dos anos 40, que diz que se nós somos tolerantes com os intolerantes, os intolerantes vão de acabar com o sistema que permite que exista a tolerância. Portanto, segundo este paradoxo, um partido daqueles deveria ser proibido. Foi a minha, de início, mas foi um pouco que uma, uma, uma ideia. Mas é proibido,
0: eles fazem um partido ao lado e depois. É o que Ana Gomes, Ana Gomes defende
3: a proibição, eu, entretanto, mudei de, de opinião, também tinha essa ideia de impulsiva que não pode ser aceitável, mas de facto é interessante olhar, por exemplo, para para a decisão do Tribunal Constitucional Alemão quando se tratou de saber ou não se proibia o NPD. Nem falamos do FED, falamos do NPD, foi em 2017, é muito recente, e o Tribunal Constitucional Alemão disse em relação ao NPD que é um partido com todo o mesmo mediário que Ventura verbaliza nas televisões. E o Tribunal Constitucional Alemão declarou que um partido deve ser proibido quando há dois critérios que se juntam. O primeiro é ter um discurso que viole direitos fundamentais e a visão do ser humano defendido na Constituição. Se um partido faz isso, deve ser proibido. Claramente caso do NPD, claramente caso de André Ventura. O segundo critério fez com que o Tribunal Constitucional alemão não proibisse o NPD. E o segundo critério é, esse partido dispõe de meios para aceder ao poder ou é é um partido que não tem, de facto, tem este discurso radical, mas não tem capacidade política de ascender ao poder? No caso do NPD, o Tribunal Constitucional Alemão decidiu pela não proibição porque este partido não tinha possibilidade de aceder ao poder. O caso de Ventura não é o mesmo. Mesmo assim, eu acho que não é pela proibição. Portanto, Na Alemanha, segundo estes dois critérios, o um partido de André Ventura, com o discurso do seu líder, por muito que livre o programa, porque o papel é paciente, o que põe no programa político é indiferente, pode-se pôr o que se quiser. O que interessa é o que os líderes dizem, publicamente. Portanto, segundo este critério alemão, o partido devia ser proibido. Para mim, é de facto um erro e seria um erro proibir o Partido de Ventura, porque se precisaria fazer um favor a André Ventura, estaria a acontecer aquilo que tu disseste, seria criado um partido ao lado. O que se deveria fazer, e mais uma vez, enfim, recorrer àquela experiência que a Alemanha tem, vasta nestes casos, que é a Alemanha pôs o AfD, recentemente, sob hum, vigilância dos serviços de segurança interna Segura-, sob vigilância oficial, com o estatuto de ameaça e risco a preceitos constitucionais fundamentais e isto tem um efeito pedagógico muito grande é que os bons as boas mães de família e os bons pais de família aquilo que antigamente era só o bônus pater famílias, mas que agora é também são as mães e os pais de família são os eleitores não querem votar num partido que está a ser uh, uh, se está sob vigilância por ser Eventualmente, uma associação criminosa que quer minar o sistema. Portanto, esse parece mais o caminho.
0: Juliana, fez bem à advogada, porque, afinal de contas, provavelmente foi uma das melhores fórmulas para tentar pôr em causa o tipo de discurso. que, 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 Porque, enfim, nos palcos, nas televisões e por aí fora, se não fosse isto, se não fosse a justiça, se calhar.
2: Sim, e e isso só aconteceu porque. Para começar, houve uma advogada que se dispôs a atender aquela família pró-bono. E, e vamos começar pela pela própria simetria desse caso. É, a família Coche é uma família que vive no bairro do Jamaica, que é uma região conhecida pela maioria dos portugueses por ser um bairro problemático, que é assim que se coloca, é por haver violência policial e foi justamente nesse contexto que a foto foi tirada quando o presidente da República foi até lá no meio da polêmica de agressões policiais e conflitos com moradores, exatamente, inclusive ele foi bastante criticado na altura. E do outro lado, nós temos desse lado essa família, uma família negra, do outro lado nós temos um é deputado isso é irrelevante não é, eu a família ser não irrelevante. É, deveria, eu nem deveria isso na introdução deveria ser irrelevante a família ser negra mas nós mas não é e vai ser, e vai ser justamente o que o que eu vou concluir aqui é, a, a questão toda nós temos essa família que vive nesse que vive nesse bairro e nós temos do outro lado um deputado candidato à presidência que num debate visto por milhões de portugueses apresenta uma foto dessa família e, e, diz, e diz que eram todos bandidos. Qual é o grau de assimetria aqui? Quem tem direito de, de defesa é, já, já, começa, já começa desse ponto. Depois, essa mesma acusação foi repetida nas redes sociais, no, no Twitter do Chega, que postava a foto da família, do presidente da República, com essa família, ao lado de uma foto de André Ventura com representantes brancos do Movimento Zero. Pode ser que aí fique mais claro que houve, intencional ou não, algum tipo de viés para a questão do racismo. Só que nós não, não podemos dizer tudo bem. É, digamos que o deputado tivesse se confundido e achassem que aquelas pessoas eram bandidos. Ele foi apresentado em tribunal as provas de que não é. E mesmo assim, ele diz, nunca abro aspas para ele, nunca deixarei de dizer que são bandidos. Por isso, não tenciono pedir desculpas. Acho que, como o Miguel bem falou, nós mudamos todos de opinião. Podemos mudar de opinião, mas persistir nesse erro, e no caso persistir, no algo que não é apenas um erro, é uma ofensa grave à honra de uma família, o problema está aí.
0: Marcelo.
1: Bom, eu, ao contrário do Miguel, fico menos estupefacto quando vejo grandes partidos, ou supostamente grandes partidos, em, em vias de, de, de se tornarem mais pequenos e que se agarram à, à popularidade uh, de figuras como como André Ventura. O gesto em si tem tem muito pouco que se lhe diga. Uh, refiro me a, a não ser uma palavra de condenação total é, inaceitável, mas é, limito-me a, a realçar um, um pormenor. Ele próprio na televisão é, disse, é, mostrando a fotografia, este é um, é um grupo de bandidos. Um é verdadeiramente bandido, ou seja, ele próprio implicitamente reconheceu que um deles, que era um que tem um cadastro mas por, por é crimes é, é menores, é malar, os outros nem isso, ou seja, ele próprio na sua declaração reconhecia que estava a dizer aquilo só porque porque era a campanha eleitoral. Não é? Ele próprio sabe o que está a dizer. E quando não vejo e ouço...
0: É? E não pode fazer tudo.
1: Absolutamente não, mas quando vejo e ouço... Até porque, neste caso, é, é verdade o que a Juliana diz, pois é, é, intervém o, 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 a suspeita, ou a certeza de, de crime de ódio, de, de ódio racial, é, mas é, antes de mais, uma difamação para cinco ou seis pessoas reais que ele mostra na fotografia. Difamação pura e eu quando vejo e ouço falar o André Ventura parece-me sempre que estou a ouvir tenho a sensação de, de, de que devem ter aquelas pessoas muito viajadas eu por acaso não sou que, que, que já estiveram no mundo inteiro e ouvem sempre o cinema mais avançado a música independente mais avançada depois voltam para casa e ouvem o, o cantor de rua que imita os grandes americanos. O André Ventura é uma imitação dos, dos populismos que na Europa uh, cresceram ao longo da... Sobretudo na Itália, na década de 90 e mais tarde noutras, uh, mas, mas que até nisso uh, tenta repetir as mesmas uh, cantigas, mas até canta mal, porque não, aqui, eu não sei como é que consegue, consegue ter este tipo de, uh, de popularidade. Vejo, vejo também aqui por falar na possibilidade de que falava o Miguel de, 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 de ele chegar ao poder em, em, em Portugal, temos que ver o, o em outro... Em
3: basta que seja em coligação. Temos Isso que ver, ver
1: o outro lado, sim, sim, não, mas temos que ver o outro lado, ou seja, nestas eleições presidenciais, sim, teve teve um, uma, um bom resultado comparado com os com, com anteriores resultados outros resultados eleitorais mas é um partido eh, recém-nascido mas não deixa de ser evidente que naquelas eleições a maioria a esmagadora maioria dos portugueses votaram votaram noutros, noutros partidos noutros candidatos noutros e nomeadamente votaram no candidato com que ele se estava a confrontar quando quando fez esta declaração. Mas é verdade, agora o grande problema é falta o tal cordão sanitário das direitas que, em Portugal, devo dizer... Caiu logo nos Açores Aqui nem sequer falamos de de grandes lutas pelo pelo poder na capital Logo nos Açores abriu-se logo esta esta porta à à, à direita radical Ainda no no discurso de Rui Rio, na Conferência das Direitas Houve mais uma tentativa, devo dizer um pouco patética de, de, de namorar o António Costa e António Costa não quer, então sou obrigado a namorar com com André Ventura porque, porque o Partido Socialista não me quer é, cooptar e envolver na, na, na governação do país seria muito bom para o país isso é uma, é, uma visão
3: homoerótica da política é
0: uma, é uma visão não. totalmente homoerótica bom, tens mas que é... terminar porque já vamos arrancar temos que arrancar para o último tema
1: Sim, não é isso. E, portanto, o, o, o que é que acontece? Uma coisa que eu já observei em, em Itália é que depois este, estes eh, jovens eh, radicais, eh, quando chegam ao poder, eh, em Itália temos uh, a cura homeopática, ou seja, deixamos-los chegar. Depois ali mudam, comple- muitas vezes mudam completamente mas, mas na o discurso. Áustria
3: não mudaram. Na Áustria havíamos... Mudam, não completamente vão mudando. Quando chegam, por exemplo, ligou. uma
1: coisa que f- muda logo é quando chegam ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu já vi ex fascistas e e de leguistas, mas o que acontece é que depois conseguem entrar no grande mundo da, da política, ao mais alto nível, e de facto mudam o discurso, mas essa semente do discurso fica no eleitorado. Exatamente. Que vai procurando novos... Isto cria um desgaste democrático que é, que é muito mais lento, não é? não é o golpe das direitas, mas que não sabemos para onde, para onde nos leva.
0: Uma semente terrível. Vamos passar para o último tema e vamos ter pouco tempo. Em Angola, dois episódios marcaram a semana. Vamos remeter para a chefia do Estado. João Lourenço quebrou um manto de silêncio de mais de quatro décadas e pediu publicamente desculpas, um sincero arrependimento, palavras suas sobre as milhares de execuções sumárias ocorridas no que ficou conhecido como o golpe de Nito Alves. A 27 de maio de 1977, um conflito interno no MPLA foi violentamente reprimido às ordens do então presidente Agostinho Neto. Esse e outros episódios sangrentos levaram o atual chefe de Estado a criar uma comissão de homenagem às vítimas dos conflitos políticos ocorridos entre a independência e o fim da guerra civil. É preciso assumir o passado para se poder olhar para o futuro. O segundo episódio é mais problemático. O presidente demitiu de uma assentada seis oficiais generais que trabalhavam diretamente consigo, envolvidos num alegado caso de peculato, associação criminosa e outros crimes. A justiça angolana apreendeu milhões de dólares euros e quanzas em várias malas e caixas, além de dezenas de apartamentos em Luanda e Lisboa. Para alguém que fez da luta contra a corrupção uma marca, o caso é, no mínimo, embaraçoso. Juliana, tem que ser rápido.
2: É, enfim, eu, eu queria falar um pouco sobre o processo do pedi, de pedir perdão. Acho que é, é bem interessante, porque foram entregues também certidões de óbitos às vítimas daquele processo todo, que foi muito traumático para o país, que viveu uma longa guerra civil. E sobre as diferentes leituras disso, enquanto muitas pessoas saudaram essa decisão, o próprio líder da Fundação 27 de Maio, Silvano Mateus, saudou, enfim, disse que era algo muito positivo, houve também uma certa leitura, principalmente de pessoas da oposição, sobre uma desconfiança sobre o momento que isso acontece, porque existirá em breve eleições em Angola, a popularidade do presidente já não é o que era e existe uma preocupação de que o momento escolhido para esse pedido de perdão foi justamente uma tentativa de propaganda. Aliás,
0: na semana em que aconteceu este caso que eu referi... Exatamente. Então,
2: o fato de ter acontecido, enfim desses termos, ofuscou um pouco qualquer que tenha sido a, a iniciativa sendo uma coisa cínica ou sendo verdadeiramente uma, um gesto de reconcilia, reconciliação. A verdade é que a Angola tem uma comissão de reconciliação, o que é um passo importantíssimo, como nós já vimos na África do Sul e vimos em outros lugares que passaram por é, fraturas societais muito fortes, é, mas dizer que isso não é nesse momento o suficiente, por exemplo, existem vários observadores que falam que a oposição, o maior partido da oposição, a UNITA, segue sendo perseguido, então é é uma questão de ver também se essa boa vontade se traduz e é, é possível ver na prática, na maneira como a política angolana se desenvolve.
0: Uh, Marcelo, sobre isto, e, e esta, enfim, parece que está na ordem do dia, porque a França, uh, Macron, foi reconhecer no Ruanda o envolvimento uh, da de parte de responsabilidade, o silêncio, no sofrimento daquilo que foi aquela, aquela, aquele massacre de 800 mil pessoas, quase uhum. um milhão de pessoas uh, uh, há, há umas décadas. E uh, a Alemanha também reconheceu a barbaridade que cometeram uh, na, na Namíbia. Namíbia.
1: Sim, é isso. A importância disto e depois o contexto angolano. Os pedidos de desculpas são, são importantes do ponto de vista simbólico. Mesmo assim, o envolvimento direto de França nos massacres de Ruanda nunca foram. Houve acusações, mas Macron pediu desculpa pelo silêncio. que que, que envolveu todo todo o processo, e no Ruanda houve um tribunal penal internacional com condenações... Agora, o que que acontece em Angola é que me parece que um um, um pedido de desculpa assim é um. Acho que é uma coisa. Quer sair um pouco barato, não é? Uma uma, uma desculpa barata. Havia
0: um manto de silêncio. Não se podia quase falar sobre o assunto. mas a inteligência
1: do presidente atual, João Lourenço, é essa: ou seja, por um lado, ele quebra alguns hábitos da da, da política e da, da da vida pública angolana. abriu um um processo contra a família que esteve no poder durante décadas. Um processo político que depois se traduziu em em efeitos judiciais. Agora... Angola precisa de de muito mais e e não sei se é uma fase em que se calhar já não é tão óbvio dizer isso, mas Angola precisa, só mesmo neste processo, por exemplo, a própria plataforma 27 de maio pedia se eh, vão ser eh, abertos os arquivos da polícia política, Eh, porque nesse caso, falamos de um episódio não tão antigo em que provavelmente haverá responsáveis eh, ainda vivos que se calhar os familiares das vítimas querem ver eh, condenados ou pelo menos reconhecidos. Eu acho que... Enfim, entregar 40 anos depois uma certidão de, óbito, de óbitos parece-me parece uma, parece uma coisa um bocado... É, como, quero dizer, uma, uma saída barata para, para, uma, para uma questão tão, tão complicada como esta.
0: Mas não e, foi só o MPLA, por exemplo. repara, ele falou no discurso... E aí está outra o coisa. Xinguja, junta Chanes, no mesmo que, saco... Que, 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 que foram mortos mas, na jamba... Pela, pela, às Sim. ordens de, de Savimbi. De Savimbi. Uh, depois houve aquele massacre em Luanda mais tarde, mas é, em 92. Mas são duas questões que nós estamos a falar, não é? Por um lado é o cadastro
3: de direitos humanos e o outro lado é o cadastro de corrupção.
0: Sim. Não, não mas,
3: é, Gola... mesmo,
1: não, mas mesmo esta coisa do, dos direitos humanos. Ele juntou no mesmo saco da reconciliação nacional... Uh, Um episódio que ele próprio descreve como como golpe e que teve uma reação excessiva. Mesmo assim, isto do ponto de vista das investigações históricas não está, não está ainda uh, uh, comprovado não sabemos se foi uma tentativa de golpe ou se foi uma, uma, uma revolta violenta mas não um golpe bem organizado se foi uma mas tentativa de, não é de golpe foi... para a questão, não é? Bem, não, eu acho que sim acho que não, não, acho, que é, acho que não deixa de ser relevante e depois no mesmo saco o, 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 o a
0: frase da Agostinho Neto na altura não vamos perder tempo com tribunais não, não vamos perder tempo com tribunais
1: e, <risos> e, e, e depois no mesmo saco os crimes da UNITA dizendo que é preciso que Cada um tome consciência, vai é quase uma é uma, uma coisa religiosa, cada um tome consciência dos seus, dos seus pecados para prevenir esta questão da prevenção. Também não percebo, em vésperas de eleições em que Angola precisa de, 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 também de um pluralismo político este prevenir soa quase como uma... Enfim, é uma... Deixa-me, deixa-me tudo muito... E deixa-me só acrescentar... Oh,
3: oh, Marcial, estamos com. deixa-me só também porque okay, é alemanho, Não, não, também. mas a questão da a violência, que a questão violência, violência que continua.
1: Alemanha, que na diz... Lunda, por exemplo. É, sim. Hã? Bastante... É, Angola é uma, ainda um país com uma violência policial e das forças de segurança que é terrível. Sim, acho.
0: bastante grande. Uh, Miguel, uh, sobre, sobre este assunto e também aquela, este caso uh, por causa da, da, da questão da corrupção. Porque é, há, aqui é, foi... uma... há aqui uma... Primeiro sobre se do caso da corrupção e de repente há esta grande frase de reconciliação. E, ele, e o Presidente não falou sobre a, a, o caso de corrupção que envolveu oficiais generais que trabalhavam diretamente na Presidência. Mas que foram interceptados,
3: mas que foram agora interceptados, não é? Que é, que é? O relevante é isso. Eu aqui acho que, tendo mais para o louvor, faça a atitude, porque João Lourenço tem que lutar contra uma. Reputação consolidada de Angola como cleptocracia. A imprensa internacional, durante décadas, referia-se a Angola, o The Economist dizia a cleptocracia angolana. Portanto, aquilo era, face para toda a gente, era uma cleptocracia. E, e nesse sentido, acho positivo. E, e, brevíssima história, eu tenho conhecimento, através de um irmão que trabalhava numa empresa de atos no sul de França, de um angolano com um grande apartamento em Mona que o convida para ir assistir à Fórmula 1 e que o convida porque quer comprar um hiato de 3 a 5 milhões de dólares e a angolante depois, conta-me o meu irmão, que era diretor-geral da empresa, era um administrador do Porto Luanda. Portanto, nós estamos a ver de que valores é que estamos a falar. admira-me que não se, se tenha apanhado todas as semanas valores dessa, de, 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 dessa dimensão. Agora, eu só queria dizer uma questão. Uma, queria dizer uma coisa. A Alemanha, de facto, reconheceu, acho isso muito importante, reconheceu como genocídio o que fez há mais de 100 anos contra os povos Herera e nama e vai pagar Isto não é só uma não é Sim, só vai barato, pagar vai pagar. vai pagar mais de mil milhões de euros é muito pouco é muito pouco a questão de saber se houve golpe porque durante muito tempo a versão alemã é que era para pacificar o território não houve genocídio nenhum Mas a questão de saber o que interessa é ver o que aconteceu no território no território são mortas pessoas sem processos sem nada às centenas de milhares, não é? E é muito importante reconhecer isso. A Alemanha precisou de mais de 100 anos para reconhecer isto em relação aos Herera e aos Nama e vai demorar mais de 30 anos a pagar esta indenização. É um bocadinho, é um bocadinho fugir às responsabilidades. No entanto, tanto João Lourenço como a Chanceler Merkel estão a fazer bastante mais do que Portugal está a fazer sobre este assunto neste momento, onde o tema nem sequer existe e quando existe vem-se com os livros da quarta classe do tempo de António Salazar, em que Portugal fazia uma espécie de lusotropicalismo simpático nas colónias. Este, Bom, temos este debate pela frente ainda. Temos este debate
1: pela frente.
0: Uma ronda rápida, o que é que vocês estão a tratar aqui? Eu,
1: sobre o desconfinamento em semana de jogos de futebol, Eurofutebol,
3: Fui
2: a Campo Maior entrevistar o Comandador Rui Nabeiro e falar do impacto da fábrica de cafés na na região.
3: Economia paralela, sobretudo no setor imobiliário, e como é cometida uma fuga ao fisco sistemática e que parece, parece quase generalizada mesmo com altos quadros de órgãos de soberania, num caso caso que estive a investigar do Tribunal de Contas, que arrendam apartamentos sem, sem recibos, etc. por aí fora. Mas
0: estou a investigar isto num plano mais amplo. Obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.